0: Este podcast tem o apoio do Grupo de Comunicação Fred Isaac. Pensamos em tudo. Acesse fredzac.com.br e da Oficina 161, Comunicação, Design e Branding. No Instagram, Oficina 161. A partir de agora...
1: Aspiranials. Porque não se fazem mais parentonas como antigamente.
2: não acredito que Alessandra Negrini tenha a idade da minha mãe minha maior surpresa desse carnaval foi descobrir que a Alessandra Negrini tem 50 anos essas frases ocuparam a timeline do, Twitter, do meu Twitter e Facebook neste carnaval enquanto eu olhava e pensava estão surpresos com o que? oras, conheço a Alessandra ela é de festa mesmo alguns dias depois foi a vez da modelo Luciana Vedramini causar reações de surpresa Mostra excelente forma aos 49 anos, dizem os sites. Não discordo, pelo contrário. Alessandra e Luciana estão muito gatas mesmo, como sempre foram. Meu choque é de outra natureza. Alessandra e Luciana têm a minha idade. Nascemos em 1970. São da minha geração total. E as pessoas acham que a gente é velha? Ok, jovens não somos mais, nem queremos Somos, mul somos mulheres adultas. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. A idade não é uma retroescavadeira que passa por cima da gente de repente. A gente não acorda um dia e vira outra pessoa. Se a Alessandra e a Luciana sempre foram lindas e totalmente dentro do padrão, isso não iria mudar porque agora elas têm 49 anos. Escuta, elas são a mesma pessoa. Alguns se surpreenderam também com a energia delas, pois eu digo, a gente, quando faz 49 anos, continua a gostar de dançar, se já, gostava, já gostávamos antes, porque repito, a gente continua sendo quem a gente sempre foi. Uma das novas sobre a Luciana Vendramini diz: a atriz impressionou seus seguidores com a sua jovialidade. Ok, é um elogio. Mas esperavam que a Luciana estivesse vestida de preto e nude no carnaval? O que é jovialidade? É algo que a gente perde? Outra mulher linda que causou surpresa recentemente foi a Cláudia Raia, que sempre teve um corpo atlético e que tem formação de bailarina. A atriz, de 53 anos, postou uma foto nua no Instagram. E adivinha? Seu corpo continua lindo e atlético. Qual é a surpresa? Se ela tem a idade da sua mãe ou não, desculpe a sinceridade da tia aqui, mas isso é problema seu. E digo mais. É bom vocês irem se acostumando, porque nós, mulheres de seus quase 50, ou seus 50 e pouco, estamos com tudo e temos direito de estarmos prosa. Renée Zellweger, por exemplo, ganhou seu segundo Oscar esse ano. Está deslumbrante no tapete vermelho. E quantos anos ela tem? 50. A outra vencedora foi Laura Dern, de 53 anos. Ou seja, elas estão jovens o suficiente para estarem no auge de suas carreiras. E só para lembrar, a musa Jenny Fonda, que provavelmente tem a idade da avó de vocês que estão chocados com o fato da Alessandra Negrini ter 49 anos, protesta toda semana tentando salvar o mundo do aquecimento global e de vez em quando vai presa. E vocês? <risos> Esse texto é da Nina Lemos, ela postou logo após o carnaval, né? aliás, durante o carnaval, exatamente porque as pessoas estavam impressionadas, como sempre, muito perplexas, que mulheres lindas, plenas, absolutas, que pagam as suas contas, não devem nada para ninguém, Uh, tem um problema sério na visão dela de ter 49 anos. Eu sou Fernanda Ibeiro, tenho 47 anos, ninguém paga as minhas contas
0: e o problema é seu se você não gosta. Eu sou Daniela Zupo, ainda tenho 47 anos, mas prestes a completar, prestes mesmo a completar 48 e se eu disser alguma coisa aqui que alguém não... Possa não gostar, pode me cancelar. Pode deixar de me seguir, pode deixar de me curtir. É isso. é isso.
1: aí. Eu sou a Cris Guerra, tenho 49 anos, trabalhando aqui no Wikipedia. A Alessandra é 14 dias mais nova que eu. Ah, que linda. Nossa, Cris, como é. você tá é. bem pra sua idade.
3: Você nem parece, hein? Você Tem nem essa parece idade, Cris. 14 dias mais é. velha que você é isso,
1: <risos> Às vezes a Mimi. Acho... É, é. é. E na verdade eu queria dizer que eu, pago, é, que eu pago as minhas contas. Como é que é? Ninguém paga aí, as minhas contas as minhas e às vezes nem eu. eu. Ah, ah, é ótimo. Posso usar?
2: Isso aí é, é ótimo. Isso aí é maravilhoso. Tamo junto aqui.
1: Nossa, fiquei sem fala agora, gente. Vocês falam coisas assim tão, tão criativas. É, Maravilhosas. <risos> Eu sei que eu tenho 43, o que eu sei no momento é que eu sou a Natália Dornelas, tenho 43 anos, não estou maravilhosa para ficar de biquíni, mas voltarei assim.
2: Ah,
1: é assim que eu gosto. Eu queria complementar, eu acho que nós somos exemplos de mulheres que estão cada dia mais bonitas. Eu me sinto cada dia mais mas bem. bem. Foda-se se os outros não se sentem porque estão demais, sinto muito que o problema é seu e não meu. Mas eu, sinceramente, me acho mais bonita hoje, e acho que cada uma de nós aqui tá mais Também bonita. acho. E eu queria falar uma coisinha muito. a respeito
0: desse texto da, da Nina Lemos, que a gente estava conversando sim, no nosso sim, grupo do WhatsApp, eu achei tão incrível, beijo aí pra Nina, que é uma, uma figura assim, que escreve sempre com muito humor e com é, muita sagacidade. É ela vai sempre, pra mim, acho que ela vai sempre na mosca. Também. É, porque quando pintou essa, essa história aí do cancelamento da Alessandra Negrini, que tava. Bom, acho que todo mundo já sabe, mas não custa a gente dar, né, aquele.
1: Que, na verdade, ela... envolve uma outra é, história. A história né? é o seguinte,
0: ela foi cancelada porque ela estava fantasiada de índia. Isso é uma outra história. Mas, no início, assim, alguns primeiros 15 segundos em que as fotos dela foram divulgadas, né, o que a gente mais ouvia dizer é isso. Nossa, que copão! Que, que gata! Nem parece que tem 49 anos. E a Nina, ela, ela, e, e o que me chamou a atenção desde o primeiro momento foi justamente isso. Puxa vida, de novo isso? Toda vez que uma mulher aparecia no carnaval Mulher madura, aparecendo um carnaval de biquíni em boa forma, whatever it means, né? A gente vai ter que ficar ouvindo isso, né? Tipo, nossa, mas nem parece que ela tem a idade, que ela tem, né? E aí a Nina foi no ponto, porque depois a coisa é, diz, é, mudou de rumo, né? Da a polêmica virou é, a questão né? a, da apropriação cultural e etc e tal, e ela pode, não sendo índio, se de índio, fantasia de índio pode ou não pode, enfim, a coisa foi mais por esse lado. Mas a Nina tocou, acho que justamente nesse ponto, né? Quer dizer, eu acho esse tipo de, de colocação super preconceituosa.
1: É, é Como um etarismo é? total, né? Não, o etarismo tá aí, gente, em tudo, né? E a coisa que é. a gente
0: mais escuta, né? Assim, mas você tá muito bem pra sua idade. É. Você, você, escuta isso. também. Tá você tá é, ainda tá muito é, gata.
1: Ainda tá muito gata. É, Como é. se fosse assim, olha, aproveita aí o restinho. <risos> a gente eu <não> quero <risos> pegar
2: carona nessa história. A gente tem, tem o um restinho, aí. a gente tem o resto. A gente tem um o áudio.
1: Da é, a Patrícia
2: da, Marx que, que mandou lá. pra gente. e não de... era a Patrícia do Balão Mais, não. Não, do Balão Mais, que não, do
1: Trem da Alegria. Trem da Alegria. Ah.
2: Mas poderia ser. É. E ela mandou pra gente.
1: Ela mora em Portugal, não é isso, Cris? Ela mora em Portugal, ela é mineira, como nós. Mora em Tondela, Portugal. E ela é uma terapeuta ocupacional. Ela tem um Instagram, tudo de bom. É. Tipo, aí e meixando. ela fala muito sobre a questão do, do envelhecimento, porque ela trabalha com pessoas da terceira idade, muito pra quebrar essas. Essas, essas questões etaristas também, né, e trabalha muito com autoestima. E foi engraçado porque ela mandou esse áudio e coincidiu com a nossa pauta de hoje, né, Nem a gente nem tinha escrito aquele, aquele texto já, depois que você mostrou pra gente a matéria da Nina e tal. Muito legal o que ela mandou aqui, muito bom esse áudio.
3: Olá meninas, meu nome é Patrícia Marques, eu sou terapeuta ocupacional e há 10 anos eu venho estudando e trabalhando sobre o envelhecimento humano. Eu tenho um trabalho voluntário na Universidade Sênior de Tondela, que é uma cidadezinha aqui pequena. E, dentre outras coisas, eu trabalho a ressignificação da beleza, da autoimagem que esses meus alunos que têm mais de 68 anos têm acerca de si e do processo de envelhecimento, né? É, nós conseguimos realizar, após dois anos de trabalho intenso sobre essas questões, uma exposição fotográfica onde eles retrataram a beleza e a sensualidade no presente. E aí eu trago para vocês uma fala de uma senhora que mexeu muito comigo, onde ela diz assim... Posso mudar o corte de cabelo, modificar a maquiagem, mudar até meu estilo de vestir, que quase ninguém nota. Os que fazem o favor de me enxergar dizem logo... Nossa, como você está bonita, está mais jovem. Eu não quero parecer mais jovem, quero estar bonita. Por vezes, nem dá vontade de me arrumar. Eu me arranjo para mim, mas também é para os outros. E quando não há o outro... É, essa é uma questão que mexeu muito comigo, porque mostra como a gente é jogada para o campo da invisibilidade à medida que a gente envelhece. Né? E nós temos uma adaptação sobre a estética da beleza. Quando nós avaliamos um bebê, a gente acha lindo o bebê e não está à espera de encontrar um bebê cabeludo, porque a gente sabe que há é muito bebê careca. Quando a gente olha para uma criança, a gente admira a beleza dela, considerando as características que são próprias daquela idade. E fazemos isso com os adultos, mas depois do, do, do adulto, com o adulto mais velho, a gente já não tem mais uma adaptação sobre o olhar dessa beleza. E a gente usa sempre do sistema de comparação. Então, a gente vai buscar na juventude o nosso padrão estético de beleza. E aí, nesse sistema comparativo, a gente só tende a achar bonito a pessoa mais velha que tem características que se assemelham a uma pessoa mais nova. Eu acho que é super importante a gente começar a pensar sobre isso, porque isso vai permitir que a gente consiga ver as pessoas mais velhas em considerá-las bonitas e tirando aquele estereótipo que nós temos construído do, da, do vovô e da vovó, né? que muitas vezes já não se encaixa mais no, no, nas pessoas que têm hoje mais idade. Bem, era isso que eu queria trazer. Um grande beijo para vocês e parabéns. Tchau. Maravilhoso
2: esse depoimento. E é isso mesmo. E é engraçado, né? Ela ter puxado por essa visão. A gente tem quando a gente vai ver mesmo um bebê, uma criança, ou mesmo um adolescente, um jovem a gente tem esse olhar mais generoso, né, é. em relação a isso. A criança Você é careca,
1: sem dente. Exatamente, e é né? E
2: por que, que a gente não tem esse olhar generoso quando a gente envelhece, né? É. Por que, que a gente não consegue enxergar beleza as fugas, né? no
1: ciclo, né, no é, ciclo É né? fantástico muito, o depoimento. Agradeço, a
0: Doutora Patrícia, porque é isso que você disse, assim, é uma visão de um, de um médico especialista ah, ah. nesse assunto que, que nos traz para para isso de novo, né? Para isso que a gente comete diariamente, ah. sem se dar conta. E me chama muita atenção na na fala da paciente dela esse sentimento de invisibilidade, de novo, né? A gente precisa. E acho que sempre a gente vai precisar ficando um problema. Fala forte, disso. né? porque isso ah. é tão forte, ah. né? Assim como as pessoas mais velhas, é, a partir de agora, né? E daqui para frente, na, na, na idade que a gente está, como as pessoas se sentem invisíveis, né? E como isso dói, né? Essa fala, né? Eu não quero ser jovem, só quero ser bonita e não perceber que, porque é, não existe essa confirmação na sociedade, não perceber que você pode ser bonita com a idade que você tiver. Né? A partir de um outro é, conceito e, e, e estético. por exemplo, né? jovem,
1: velho, gordo, magro, não são adjetivos, são características. Simplesmente assim, né? Porque a gente usa o velho como um adjetivo. Mas a gente
2: tem que um treinar o no nosso velho, olhar. Velho. Porque a gente, às vezes, comete... Eu estou aqui lembrando. É, tem uma, uma moça que trabalha na área de limpeza lá da fundação, né? Onde eu tenho meu E outro dia ela, ela cortou o cabelo. E todo dia quando eu chego de manhã, ela tá lá arrumando as mesas e tal. E aí eu cheguei pra ela e falei assim, nossa, como você tá linda. E eu vi que ela ficou toda feliz e tudo. É... Mas eu... e na sequência, foi, foi automático. Eu cheguei e falei assim, você tá mais jovem. É. E ela tava mesmo. Ela cortou o cabelo dela curtinho. Ela, sempre... ela é uma senhora, ela, 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 ela já tem um pouco mais de idade. E eu olhei e falei assim, você tá, você tá mais jovem. Mais jovial. Mais jovial. Falei, assim, uhum. você está mais jovial, não foi jovem. E eu vi que ela ficou toda feliz e tudo. Mas isso é um, é um olhar muito treinado, né? A gente é. tem, tem essa coisa condicionada é. de, de... Bastaria tá, chegar para ela e dizer para ela você está mundo, linda, é. né? Eu você está linda, você está é. linda. Eu não tenho que estar condicionada à juventude dela, né? Mas você acaba fazendo isso de uma forma muito... É, natural é, e que às vezes automática. Né,
1: automática e que às vezes... Mas é, eu é. gosto desse tempo que a gente está vivendo, porque essa coisa do politicamente correto e tal, que nos obriga o tempo todo a repensar o que a gente fala, é. né a questionar e a falar assim, Não, será que aquela verdade que eu tomo como verdade é verdade mesmo? É. Eu acho legal esse tempo, porque isso também, aí eu vou falar uma coisa engraçada, isso nos rejuvenesce no sentido de, isso nos renova para para ter mais fôlego a vida. Porque a gente, parece que o tempo todo a gente tá aprendendo coisas novas. Isso é muito legal, Exatamente. Né? Eu quero falar de uma pessoa que acho que é a Patrícia. devia conhecer todo mundo. Não sei se vocês já seguem. Que é Dona Dirce. Dona Dirce no Instagram. Dona Dirce Ferreira. Ela é de Uberlândia, Uberaba, Viango Mineiro. E ela dança de maior amor. Todo dia de manhã no Instagram. Tem dias até que Dona Dirce me
3: irrita. De tão feliz e sensual...
1: E, e bem composta que ela é, mas é seguindo um personagem ela tem 72 a, a vovó mais feliz do Brasil gente, 72 anos gente é uma é Fernanda você vai ser uma vovó Dirce. <risos> você vai é você vai dançar Dice. de maior pin que é. vem dúvida é vovó disso <risos> ou dona Dirce. que sensacional é dona Dirce. Não, dona Dirce. Dice. é gente dona mas, mas Dirce ela tem, tem um colégio gente dona disse me alegra gente tá? que sensacional você está
2: me falando aí mas tem uma coisa também olha ela dançando dona Dirce que...
1: sou eu Lembra? é dona Dirce, eu dona tal. disse é você amanhã e ela né? brinca ela pega essas musas aí, que pra, assim, né, pra mim não são grande referência, sorry, tipo Anitta, é. E ela copia a pose da Anitta, o look da Anitta. Enfim, ela é pop, né? E, mas eu acho muito bacana, independente da Anitta. Mas meu sonho é fazer quadradinho de oito, gente. Né? Nem que seja só pra exercitar, eu já tentei. Ah, você sabe sei, o que, que é quadradinho de 8, eu né? Eu sei, eu sei, mas. Não, é uma coisa coisa estranha. Mas, gente, Dona eu Disse
3: sei. virou tipo blogueirinha,
1: então ela ganha é presente, mas ela tá no um recebido pesado. Ela ganha é de bicicleta, <risos> máquina de café. Você <risos> entendeu? Eu, eu acho que ela descobriu, descobriu aqui, de de não sei o que ela fazia antes. mas ela... tem 150 mil seguidores e eu acho que aqui nós Estamos cavando o nosso lugar, Dona Dixie. Dona Dixie, já que
2: essa nossa amiga, Dona Díaz. Porque também tem uma coisa que a gente fica falando, é, dando às vezes um peso muito grande para para um, é, velhice, para o um adorecimento, para as coisas, mas assim, eu me lembro muito bem: o meu avô e a minha avó, eles, eles, quando eles aposentaram, eles foram pro SESC. E lá no Sesc, tinha aula de yoga, tinha, tinha carnaval, tinha viagem, tem até hoje, tem grupos e não sei o que e tal. Eu me lembro que quando eu ia com meu avô de vez em quando, eu olhava aquilo ali, era uma felicidade. A galera tava tipo assim, foda-se se você tá me achando velho, se você tá me achando ridículo, se você tá me achando com calça não sei o que. Era, era, uma, era uma alegria tão grande. E aí quando eu falo essa alegria, não é nem aquela alegria caricatural que você acha que, o, que o, a pessoa mais idosa, ela tá... Ah, coitada, que coisa ridícula.
1: O, é grande barato,
2: de o, o grande barato que eu via naquela história ela é a alegria, não era É a alegria de verdade mesmo. Um chutar o balde fundamental, porque não humor, existe né? um humor incrível. E assim, é, e eu, o mesmo hoje acontece com a minha mãe. Ela tem tá um grupo de teatro que é né, de, de amador, de, de, pra galera de 60+, mais. e eles se apresentam, e todas as vezes que eles se apresentam, eles viajam, e eles rodam, e eles estão ali
1: com uma alegria. 60+, se não fica quieto não, tá? É, bota, exatamente, exatamente. <risos> então, acho que a gente também precisa dizer que existe
2: também uma leveza aí. É, eu acho porque que Porque
1: senão a, a gente fica é
0: muito uma realidade, precisa ser. Assim. Eu acho que uma leveza. Pode haver aí uma leveza. Isso, né? Porque é. tem gente que não, 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 não aceita. Porque mesmo, a, gente, né? a gente fala muito pode sobre ser um culto à a, a leveza. Sobre a... né? Pode ser um culto à leveza, pode ser um momento de despojamento de um monte de coisa Exatamente. que você carregou a vida inteira, que você entende finalmente é. que não valeu a pena carregar. Então... É porque a gente fica
2: falando sobre etarismo, sobre preconceito, sobre o mercado não olha para as pessoas sobre isso tudo, que às vezes vai ficando muito pesado, é. e nada disso é mentira, e é importante a gente discutir isso, sim, e acho importante a gente levantar essa bandeira, sim, mas a gente também tem, existe também um outro lado, de pessoas que chegaram e falaram assim, olha, eu não quero nem saber, eu tô pegando meu bloco, eu tô entrando na avenida e, assim, sabe, mas, tô, gente, tô, nossa, tô eu tô... Meu pai, falar. meu pai que tomava um espumante terça-feira,
1: quatro <risos> horas da <risos> tarde, que... Pai, qual, que é, qual que é o seu menu assim, ideal? Chocolate em todas as refeições, um vinho tinto para rebater. O que era mais? Trocar água por Coca-Cola. Né? É. Pronto, entendeu? Só. Era, Olha só. Isso também ajude, existe. E, né? essa alegria. e ele foi todo certo a vida inteira. Porque eu tô dizendo assim, é, que ele não, é, ele não fazia isso. É, 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 Demorou de né? demitir, né? É, e aí ele ficou bem louco, bem louco assim, né? Bem meio económico. Porque a gente tem que mostrar o lado, o lado bom também, né? Porque é igual a aquela gente... pessoa que planeja começar a fumar aos 80 anos, né? Tipo. Ou que volta a fumar. Aos, é, aos tipo assim, não, 47, eu estou planejando começar é. a fumar, voltar a fumar. Mas, gente, isso é a vida é sua, né? estavam falando, eu fiquei pensando uma coisa muito legal, assim, que é, às vezes eu penso assim, nossa gente, a gente tá falando, fazendo um programa sobre envelhecimento, e como ele tem me alegrado, né, e eu acho que na verdade, quando você fala dessas pessoas mais velhas que aprenderam a cultivar os 60 mais, falando da sua mãe e tudo mais, primeiro que na velhice, na velhice mesmo, né? a palavra é velhice, as pessoas tendem a simplificar, né, a maior parte das pessoas tem a sabedoria de simplificar e entender que dá para ser mais feliz, que você não vai, que a vida não vai ser perfeita, é. que você vai ter uma dor no joelho ou etc Sim. e tal, né? E segundo que é, eu acredito que o que a gente está fazendo aqui para nós e talvez ajudando outras pessoas a fazerem, a gente está construindo. Igual a gente faz uma, um planejamento de viagem, e viajar é tão gostoso durante quanto antes você planeja, a gente está construindo uma velhice plena, no sentido é. de ser feliz, mesmo que a gente morra inesperadamente, ou seja, a gente não sabe quanto tempo a gente vai viver, e aí hoje no Instagram, um amigo meu, que é um amigo virtual, ele me contou de uma série que ele tá assistindo, que é uma série de ficção científica, que fala de carbono, não sei o que, eu esqueci o nome, e aí a série tem um, uma coisa assim, que as pessoas descobrem um jeito de ficar pra sempre, ou seja, um jeito de não morrer, e aí... Logo no começo, no conceito, fala assim, que a vida eterna também confronta o passado eterno. E aí isso me leva a uma outra coisa, que eu disse que eu ia falar muito. Quando eu comecei a escrever, eu escrevi um livro com a Leila Ferreira, que é 17 anos mais velha que eu, e a gente fez várias palestras juntas. E eu, vi, eu via a Leila dizendo nas palestras algo que me assustava muito. que ela falava assim, a mulher de 50 anos, ela vira uma entidade, ela fica invisível. E foi o que ela viveu. Né? É. Eu estou vivendo isso 17 anos depois dela e acho que já está mudando. Mas aí ela falava uma coisa para complementar, muito legal, que as pessoas ficavam muito, muito preocupadas com o peso do corpo e se esqueciam de cuidar do peso da alma. E eu acho que é isso que a gente está querendo dizer. A palavra jovial, para mim, é a palavra leveza. E aí eu falaria no, no lugar daquela mulher, eu não quero, né, da, do áudio da Patrícia, eu não quero ser jovem, eu quero ser leve tá é, é. pra mim isso é importante. Pode ser que você não queira ser leve, pode ser que você queira ser pesada. Ok, opção sua, né? Mas eu acho que a gente passa a vida inteira você pra se se tirar o
2: peso. É, eu também acho, eu acho que é engraçado porque complementa exatamente isso. Quando eu vi aquela galera ali no Sesc, aquela galera não tem peso mais, gente. É. Claro, a vida não é cor-de-rosa sempre. Todo mundo vai tomar um remédio pro, pro joelho. Vai tomar um remédio pra pressão, vai tomar uma, né, uma coisinha ali, vai tomar um Viagra, Não meu avô namorava, meu avô namorava. É. Sabe, uma Santinha, já falei sobre isso, 85 anos. Então, assim, tá tudo é certo. Mas eles eu, tiraram esse filho. É, eu
0: acho que tem uma, é? uma, uma questão aí que é o seguinte, uma coisa é você é, pensar a velhice como alguém que tem 75, 80 anos. Eu acho que. Curiosamente, talvez essa leveza chegue mais automaticamente. Porque você já tá ali mesmo, é. entendendo que você, vai resolver, tá que, que você não vai resolver grandes questões da sua
1: vida. Você não é.
0: vai, você, acho que você liga o foda-se para valer. Se é. você tiver que ligar, é, 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 acho que é, pode, hora é, agora. é mais automático. Quando a idade em que a gente tá, e por isso ela é tão interessante, tão, é, ao mesmo tempo tão desafiadora, é que a gente tá saindo de um apogeu físico, eu tô falando também em termos de saúde, de é. não ter doenças, de ter joelhos que funcionam, de ter né,
1: articulações somente. que funcionam, é. aos 30 anos,
0: você não pensa nisso, a gente falou disso no primeiro programa, Nos 30 anos você não faz check-up, é, 30 anos não. você não tem joelho que faz crack. Você não né? se então, preocupa assim, com o que você
1: vai comer ao Exatamente. E a gente
0: tá vivendo um momento agora que é isso, é. A gente já viveu e já ficou pra trás, já tá claro. Não tem como correr atrás desse prejuízo e ter, né? Pra é. você então, virar mestre de yoga aos é 50, não é possível. Mas normalmente você vai, vai tentar compensar e viver é. com as suas limitações, né? Mas você não chegou nesse lugar onde a leveza ela é tão automática. É. Não, então eu acho que a gente precisa caminhar para isso. A, a gente tá que, construindo acho isso. Que a gente, exatamente o que a Cris falou é lindo por isso, assim, porque a gente tá nesse momento e a gente vive concordo um momento muito bacana né para as mulheres brasileiras que estão encarando o envelhecimento acho que a gente tá, tá vivendo um momento único no é. sentido de que ele não aconteceu antes de nós uhum. né e acho que a gente agora começa a buscar antes dessa, dessa desse momento lá no finalzinho da vida nesse nessa nessa velhice onde é mais fácil ser leve é a gente começou é. eu acho que nessa
2: fase que é de vida a gente tá começando a deixar as pedras para trás. É, mas começando, começa né? é. começando, isso pra a gente difícil. chegar na frente e chegar leve. Mas eu acho que a gente tá começando a deixar as pedras é. para trás, porque a gente tem essa consciência também de, porque poxa vida, você tá, a gente tá caminhando pro 50, que eu acho que é uma uma, uma idade muito emblemática, o meu é casa vida, já decorreu, tá né? <risos> <risos> mas assim, é... A gente, eu não sei, gente, alguma coisa a gente aprendeu nesse caminho. É, é. não, mas o que eu queria dizer era é justamente é, dá isso. Dá você 50, começar a pensar é, em, em ser mais leve
1: daqui pra frente, claro né? Que a gente, gente? já claro tá sendo sim. mais leve. Claro que
2: sim, é. mas eu só
0: tô dizendo que é muito mais automático ah, essa, é. você encarar a idade com leveza aos 70 é muito mais, do que, que adoro, aos 50. Porque a gente, é. a, a gente tá fazendo, tão, é um bubicão ali. É, Aí, mesmo porque... É isso que a
2: gente tem que atravessar. Mesmo né? porque as, as modificações, principalmente para as mulheres pra mim, das mais expressivas,
1: acontecem exatamente nessa, nessa idade. É, eu acho é? que a gente tá na meia-idade. Outro dia a gente fez um é. programa sobre isso e, e eu conversei com uma pessoa é, a Adriana que eu conheci e ela é uma, uma mulher da minha idade e ela me, me pôs em contato com um texto que eu quero mandar para vocês que é um texto de acho que 2012, 2015, não 2008 que é um cara, é, ele acho que ele é um sociólogo, e ele falando uma coisa muito interessante, falando sobre a meia-idade dos mitos da meia-idade, a gente achar que é, em resumo, tem uma, uma ideia central que ele traz, que eu acho muito legal, que é assim, é um mito a gente achar que a gente não pode nada nessa idade, é. mas também é um mito a gente achar que a gente, a gente pode, pode tudo. tudo então esse Talvez seja aí o cabo meio, da boa né? esperança. A gente está cruzando o cabo da boa esperança, talvez seja aí. Não no sentido de ter uma decadência física visível, mas em que a gente está entendendo que de fato o envelhecimento está vindo. Porque a gente nasce e começa a envelhecer, desde que a gente nasce. Só que a gente só tem essa consciência a partir dos 40, começa que a gente começa a pensar sobre isso. E isso nos amedronta. Aí a gente vai chegando mais perto, essa é a impressão que eu tenho. Os mais velhos pensam assim, tudo bem, eu estou com medo, a morte está próxima, o fim da vida a As debilidades físicas e tal, mas ao mesmo tempo fica menos problemático. E é isso que eu sinto assim cada vez mais. Eu, eu, eu acho que a gente está planejando uma velhice, um envelhecimento leve, e a gente está curtindo essa viagem para o envelhecimento leve desde já. Sabe quando você fala assim, vou para a Indonésia e começa a ir com a Indonésia seis meses antes? Eu acho que isso está acontecendo com a gente, a gente está é. gostando do que será mas a gente ainda também é assim. tem que tem que tem que,
2: tem que <risos> agradecer ou pelo menos agradeço
1: que a gente
2: eu vivo numa época em que meu Deus, o quão privilegiado é. eu sou e agradeço mesmo porque é, de não só não só participar de uma de ter pessoas ao meu lado que estão passando pela mesma coisa pelas mesmas dúvidas, pelas mesmas ansiedades e as pessoas estão começando a discutir isso de forma mais é, mais efetiva, sem esconder como eu faço parte de um programa, de um grupo que além de tudo ainda ainda ajuda outras mulheres faz, faz isso disso uma, uma terapia em grupo total entendeu? total porque outro dia eu estava pensando sobre isso é, eu, não, eu não sei, mas assim, eu acho que é muito de geração. Na minha casa não houve muita discussão sobre primeira menstruação. Quando eu fiquei menstruada, eu não sabia que aquilo ali era menstruação. Acho que minha mãe nem pensou. Ela tava com minha né? Trabalhando, com três filhos, aquela história toda. Minha mãe, minha mãe não deu tempo, ela chegar, e assim, filhinha vem cá. Ela fez isso depois. E a menopausa é a mesma história,
0: uhum.
2: eu não acho, agora eu acho que as pessoas estão começando a falar de forma mais efetiva, mas Menopausa pra mim, gente, sempre foi o fim do mundo. Pra mim também Sempre é. foi, nunca foi discutido, nunca foi mostrado, nunca foi chegado pra mim falar falado assim, olha Fernanda, existe vida depois ali do Cabo da Boa Esperança, é. existe alternativas, a sua vida não acaba, você não fica, e pelo contrário, isso que eu tô dizendo a, a, a gente já falou sobre isso no um outro programa a natureza ela é tão sábia que hoje por incrível que pareça eu me acho mais bonita, uhum. entendeu? É, é, eu olho no espelho, tem dia que eu olho no espelho gente, é maravilhoso, eu <risos> isso aí, eu olho e falo, nossa, mas tá bonita nossa, eu também, é da gata é da gata, hein? É, tá gata, hein? <risos> a barriga não a barriga continua lá, é, ela está é. cada dia mais crescida, mas tudo bem. A gente bota um macatão. A uma gente coisa. não quer.
1: É o que a gente estava falando hoje, né? A gente não quer tirar a gordura localizada, a gente quer realocar. Realocar a gordura. Tira da mas barriga e põe na bunda, onde? por exemplo. Eu colocaria na bunda na bunda. Né? bunda. É, é, pai, não é não, não, não colocaria no peito. Eu gosto de ser peito, mas eu quero tirar um pouquinho da barriga e colocar na bunda. parte da coxa Eu te ensinei o exercício do Aliva. A do Dora já está lá. Maravilhoso. Mas eu acho que a gente é muito privilegiada mesmo que vocês estavam falando no começo, essa história do cabelo branco, que eu vou falar dele de vez em quando, né, assim, outro dia encontrei com a Nath. Você olha pra ele todos os dias, eu eu vez vez todos dia, fala né? pra ele tem que falar dele. Hoje, outro dia eu falei assim, Nath, tô sentindo falta de brilho, né, de vez em quando faz falta de brilho. Mas aí, na verdade, eu preciso observar que eu realmente tô gostando muito do meu cabelo branco. Ele é mais seco, ele é mais poroso, né? E aí, mas quando é só não dados. Porque ele come É, é um ressecamento
0: é. compensado. De mas eu acho tão curioso o cabelo que você É, eu não sinto assim. Sabe? É, porque
1: hoje a gente faz muito mais também. Acho mais fácil. Porque então, que tem esse
0: mito do cabelo branco.
1: Mas eu, particularmente, acho que é muito mais fácil de tratar. Mas eu acho que o seu é melhorzinho é. que o meu, tá? Não, <risos> não, na Nina,
0: não. A Bela tá meio chateada. Olha, que você, é. olha aqui os cachos. Não, mas,
1: mas aí, a questão é a seguinte: quando eu me olho de cabelo branco, é fato. Eu me sinto mais jovem do que quando eu tava com o cabelo preto. Porque tem uma coisa no cabelo preto ali que pesava um pouco a minha fisionomia, ainda mais por ele ser curto, às vezes. Não sei explicar. Eu adorava o meu cabelo preto, adorava. Sim. Só que agora eu olho e me sinto mais jovem. E engraçado, né? Porque não é isso. Mais leve. É, é, né? mais mais leve é, mais leve. Mais leve. Eu, eu não
0: me sinto. o dia eu tava comentando isso lá em casa, até com a minha filha, eu tava falando com a Maria. Eu acho que eu envelheci depois que eu. Fui. É, frances, isso não assim. tem problema nenhum, é, né? É, é e, é, mas não é que eu me sinta, não é que esse assim, mais velha, eu acho que realmente, assim, eu acho que hoje, hoje, depois que eu fiquei de cabelo branco, as pessoas me chamam de senhora, muito mais do que antes. Nossa, nós. que gente É, até de madame, me é. chamaram madame.
1: Aí ah, eu, eu acho, acho que tem cara de madame. madame.
0: É. Eu, acho acho, eu acho, acho que tem cara de cara atriz francesa. Ah, já sei, é. é. são umas... Que tem pessoas. casa mas... em Marrocos, não tem cara é, em é, mas sabe o é. que eu acho? Eu acho que tem uma coisa, assim, de... É como se o cabelo branco, ele deixasse mais, na minha opinião, mais visível o envelhecimento da minha Pele.
1: Então, eu, eu acho que o preto é que faz isso comigo, é, Então, mas, preto, mas aí eu saquei
0: isso e falei, olha é tudo bem, porque até hoje eu não, não, não fiz nenhum procedimento não, não tenho, posso até fazer, mas não tenho esse, esse não tenho como objetivo e, e foi a hora que eu olhei e falei é, não é. mais velha mesmo, talvez porque eu esteja com quase
1: 50 anos, né? É? Você tá bem aí na rua, Graças viu? Eu parecia assim, que você bem. tem essa idade,
3: não, tá? Fala a verdade, porque você tá <risos> boa. Você tá mais nova que a Lesson. Eu acho né? que que nem Que é. vai... isso,
1: Mate? Agora assim, eu gente, você tem. Eu faço Pode. No no de <risos> pode. Gente, deixa
2: eu falar pra vocês uma coisa. A gente, o, programa, o tema do programa era outro, tá, gente? É. é Mas era um o a gente era sobre cancelamento a gente é tão foda que a gente
1: cancelou
0: é, o cancelamento, gente. Cancelamento, gente. Olha A gente cancelamento é um gente. A gente não Chaco. quer
1: dar importância pra esse assunto. Gente, a gente cancelou trabalho. É. Eu, eu acho também. Eu acho muito bom. Gente, era
2: cancelamento, era pessoas raivosas na internet. A gente não pessoas, quer lidar que... com essas
1: pessoas. Só que aí eu
2: acho que eu acho que a natureza não tem raiva. A gente não conseguiu
1: é, é, ter... cultivar essa raiva. Eu acho que A
2: gente tá tocando pra salvar e o, o programa foi na é barriga é Porque, é. na verdade, gente, olha, vocês que lutem, as nós, mulheres, maduras, a gente tem outras coisas
1: pra se preocupar e vamos, sabe é isso eu vou encerrar aqui com esse poema que na verdade nele também tem algumas coisas que a gente falou também talvez se, exista algum preconceito que a gente falou que é um poema da, da Viviane Mozé, mas eu achei muito legal fala assim quem tem olhos pra ver o tempo soprando sulcos na pele soprando sulcos na pele soprando sulcos o tempo andou riscando meu rosto com uma navalha fina, sem raiva nem rancor. O tempo riscou meu rosto com calma. Eu parei de lutar contra o tempo. Ando exercendo instantes. Acho que ganhei presença. Acho que a vida anda passando a mão em mim. A vida anda passando a mão em mim. Acho que a vida anda passando. A vida anda passando. Acho que a vida anda. A vida anda em mim. Acho que a vida em mim. A vida em mim anda passando. Acho que a vida anda passando a mão em mim. E por falar em sexo, quem anda me comendo é o tempo. Na verdade, faz tempo, mas eu escondia, porque ele me pegava a força e por traço. Um dia resolvi encará-lo de frente e disse, tempo, se você tem que me comer, que seja com o meu consentimento. E me olhando nos olhos, acho que ganhei o tempo de lá pra cá. Ele tem sido bom comigo, dizem que ando até remoçando.
3: Ah, é, maravilhosa. maravilhosa. Sempre
1: tá maravilhosa. com ela, mãe, nem é. né? Vamos encarar ele de frente. É tempo, vem. É, tempo. É. É. é tipo uma camiseta do Cacete Planeta que a gente usou no carnaval quando eu tinha 17 anos. Você tem dado em casa? É bem Cacete Planeta, né? Bem Cacete Planeta. Gente, então eu acho
2: que é isso. Porque a gente a nossa dica é cancele o cancelamento É, cancele o cancelamento. se alguém te porque... cancelar cancele claro vai ter que cancelar né gente é. chata cancele as pessoas que, que, que entram na, na sua página só pra
0: só pra odiar sabe ah, e e só pra e falar e mal e só pra outro lado disso que é o que eu pensei nisso quando a gente falou do tema do cancelamento a gente Pode ser cancelado é, também. Eu acho que a gente tem que É foda-se. E a
2: gente, gente é falível
1: demais. É, você gente, também vai ficar né? assim, todo mundo Bef, comete gato. Eu já fui cancelada, gente. Foi muito claro, doido. E claro, hoje em dia, se, se você se, for, se expõe. Okay. Se você se expõe. Você tá aí, gente.
0: E mesmo que você não se exponha, aquela pessoa que vai estar tá ali atenta para o um menor deslize. É. Pura sacanagem. É. Porque o cancelador não é. Por, é, automaticamente um bom caráter e o tom o da verdade ele é só um
2: cancelador ah, às aí, vezes o cancelador resolve...
1: ama quem, quem ele cancela mas
2: as pessoas às vezes que. elas estão frustradas no dia a dia delas e elas vão descontar é. na, na pessoa que escreveu alguma coisa se todos os tons um é, cancelados
1: acho, né? estava é. bom é. Né? eu acho que vale uma bibliografia podcastiana indicar o, o episódio do cancelamento da folha é, né? eu é acho que bom. ele é
0: muito esclarecedor é, tá tudo ali café da manhã, Pumeli, né? A tudo. Pumeli, exatamente. e a vera e a Cornelio. e a cornelia não, não,
1: não foi o café da manhã? Foi, é o café foi, da, foi, da manhã é, que por sinal é um maravilhoso. Era é o que eu mais amo
2: no país. Quem quiser, quem quiser saber sobre mais sobre esse assunto,
1: é o então, café da manhã da foice. É maravilhosa. Eu que a gente ela rende, é, é. Um, um debate. que, ela que ela ela é, uma, é uma gata também. É, gente, eu quero deixar um beijo. Ela sumiu os cabelos brancos? Vera sim, ela os cabelos brancos. Muito recentemente. Eu tava mediando um evento da Paz e Filhos e ela chegou e olhou assim. Ela tinha pouco tempo que ela tinha assumido, Ela se sentiu assim, em casa, em casa em Porque em meu cabelo tava igual do Papai Noel. Não, não eu palma, quero deixar eu um filho, beijo aqui pro Alessandra Negrini, pra Luciana Vendranini, pra Vera, pra Liliana Lemos, Lela Lemos pra, Dona Dirce, pra Dona Dirce. Eu queria contar uma coisa: Raia, que quando caiu a playboy da, da Luciana, Tome, da Alessandra Negrini, eu, que, não, que, sou, que sou heteronormativa, e eu fiquei louca e comprei, eu queria é. dizer isso. E outro dia eu mandei meu livro para ela, sei que Sandrinha entregou. Então, Luciana, gata demais, linda, é. tá? Lê aí o Pai Francisco, Gadas. tá? É isso. Nada como o James depois do
2: <risos> É porque o James está aqui me, me falando que se você está escutando o nosso podcast na quinta-feira, dia 12 de março, é, nós estaremos, se você está escutando este podcast, no dia 12 de março é, de, de manhã hoje à noite a partir das sete e meia da noite nós estaremos lá no Centro Cultural Banco do Brasil em Belo Horizonte ali na Praça da Liberdade em comemoração ao mês da, da, das mulheres, né o nosso mês falando sobre Mulher. mulherices <risos> Se você está escutando isso às 7 horas, corre que dá tempo, a gente te espera. Se a gente você vai está um escutando isso né? às três da tarde, tira um cochilo e vai. E se você está escutando isso no hora do almoço, toma um café, chama sua amiga para comer um docinho e tá tudo certo.
1: Se você está escutando isso no dia seguinte, a gente sente muito.
2: Ah, se você está escutando Doquinha. isso no dia seguinte, a gente vai fazer mais. Se você não mora em Belo Horizonte, faz uma vaquinha aí e convida a gente. Um ah, boa, boa, boa. Faça uma vaquinha aí. Se você quiser falar com a gente, pode mandar mensagem pelo e-mail: falecom.asperennios.com.br. Ah, e se você é de alguma empresa, ainda tá em tempo, tá, gente? Hoje é só dia 12. É o ou, mês até, da mulher. É o mês da mulher. A gente tem até dia 30. 31, né? Para falar coisas Meu. muito relevantes e bacanas para as suas funcionárias, ou para as suas, enfim, amigas. Ou para os seus funcionários também. Ou para os seus funcionários também. É, você já sabe as nossas redes sociais, não é isso? Instagram Perennials e Facebook Perennials, Sempre com dois N's. Sempre com dois N's. Nosso site www.asperennials.com.br, Gosto de falar perennials. É, me, me entorto assim. Comercial, Mônica Simões está esperando. Tá se sentindo muito solitária.
0: Tá esperando o seu
2: contato. Tá esperando o seu contato lá para ela. Dá um alô, um alô, Mônica. Tô querendo... Contratar Tô as meninas. Você tá boa? <risos> Mônica Roba, asperenels.br Estamos <risos> tocando pra Savas. Sabe o que nós vamos fazer agora? A... Comemorar o aniversário do, do James. Comecei a ser o prédio passada. E agora nós estamos aí, nós vamos pro restaurante agora. Tchau, cheiro, beijo. Tchau, beijo.